Bem-vindos, Cinepointers! Como é bom te ter aqui! Mas agora que você ligou o programa, está preso com a gente, pela maldição do Cine Ponto. Então aproveita essa maldição assombrosa e se prepare. O assunto hoje é mais assustador ainda. Sabe aquelas histórias dos monstros embaixo da cama e fantasmas olhando pela janela? Aqui hoje, você vai discutir os filmes que mais deram pesadelos aos nossos convidados, junto com os filmes que deveriam assustar, mas parecem uma piada. Preparados para o horror? Então acenda suas tochas, preparem suas armas, que vamos caçar um monstro, ou muitos, ao conhecer um pouco da história do terror. Ponto. Um bom caçador de monstros precisa ficar informado, então acompanhe algumas notícias do mundo. O filme de Adão Negro teve sua estreia no topo das bilheterias ao ser visto por mais de um milhão de pessoas. Os filmes de terror Sorria e Halloween Ends completam o top 3 de maiores bilheterias. Os produtores James Gunn e Peter Safran foram escolhidos para os títulos de co-presidente e diretor executivo da DC Studios, entidade de produção pertencente à Warner Bros. A informação foi confirmada na última terça-feira, dia 25. E nem só de Hollywood vive o terror. O nosso chaveirinho, dessa vez, é brasileiro. Nossa repórter Sofia Leal vai contar para vocês um pouco sobre o rei do terror no Brasil. José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Chaveirinho. E no chaveirinho de hoje vamos falar sobre José Mojica Marins. Nascido em São Paulo, foi um cineasta, ator, roteirista de cinema e televisão brasileiro. É considerado o pai do terror nacional e suas obras têm grande importância para o gênero, influenciando várias gerações. Seu personagem mais famoso e icônico é o Zé do Caixão. Mojica desenvolveu um estilo próprio de filmar que, inicialmente desprezado pela crítica nacional, passou a ser reverenciado após seus filmes começarem a ser considerados cult no circuito internacional. Em todos seus filmes, com exceção de Encarnação do Demônio, José Mojica Marins foi dublado por questões técnicas da década de 60. Algumas de suas obras como diretor são O Diabo de Vila Velha, O Despertar da Besta e A Encarnação do Demônio. Já como ator, alguns filmes são A Hora do Medo, A Filha do Pavor e A Marca do Terror. José Mojica Marins faleceu em 2020, com 83 anos, e deixou um grande legado para a história do cinema de terror no Brasil. Sofia Leal para o Cine Ponto. E um último recado aos amantes do horror antes da nossa mesa começar. No dia 31, vamos liberar um compilado de histórias reais de terror, produzido especialmente para você saber que os monstros também podem estar fora das telinhas. Chegou o momento de falar sobre as histórias dos brilhantes filmes de terror, que é um dos gêneros mais marcantes, você já sabe. Mas você sabe como tudo surgiu? Para conversar com a gente sobre a história do terror, como ele se modificou junto com a própria sociedade e quais os melhores filmes já feitos, na nossa opinião, eu tenho a mesa aqui comigo. Julia Guedes. Oi. 
Sara Araújo. Oi. E Maria Isabel Miranda. Oi, oi. O que é terror e filme de terror se modificou muito ao longo das décadas. Tudo começou com os famosos monstros, como Nosferatu. Tá certa a pronúncia? Sim, eu acho que sim. Um filme alemão de vampiro que não ficou tão famoso por ser acusado de ser uma cópia de Drácula. Mas deu início à época dos monstros, como os famosos Drácula, Frankenstein e Lobisomens. Eles são muito marcantes, né? Pra nossa geração, eu acredito que os monstros não remetem muito terror, né? Mas vocês curtem esse estilo? Ah, eu acho que como, assim, um estilo estético, eu acho que ainda faz sucesso, assim, só pela estética, mas não pelo susto, obviamente, porque a nossa, o nosso senso de medo mudou muito. Então, eu acho que hoje em dia não funciona mais um filme de terror que é baseado num monstro, por exemplo, aquele que tá sendo... Bastante gente tá criticando, que é aquele meme do mal, que é um monstro bem feio, mas bem ridículo, assim, então não funciona mais pra gente filmes de terror com monstros. Mas esteticamente, assim, os antigos eu acho que ainda são... Ainda são clássicos, né? Sim, pra... clássicos. Então, eu acho que... Eu tenho uma opinião um pouco diferente da Júlia. Eu acho que funciona assim porque é algo meio surreal. As pessoas gostam de ver algo que não é real, diferente. Então, tipo, saiu um filme recentemente que era vários monstros diferentes e deu muito sucesso na Netflix. Eu não tô recordando o nome. Mas era Pô, de... Era de... Tipo, uns sapos gigantes, umas coisas tudo gigantes, assim. E... Tipo, ficou top 1 na Netflix por muito tempo, então eu acho que o pessoal gostou dessa pegada. Eu concordo em parte com as duas, tanto com a Sarah quanto com a Julia. Eu acho que é mais por uma questão estética que ainda é marcante. E eu acho que não tem tanto impacto, mas eu ainda acho que é algo que assusta justamente porque, tipo, ainda é um monstro, sabe? Imagina você estar tá em algum lugar e você vê uma criatura que você não identifica como humano, sabe? Então, eu acho que ainda é algo que desperta um medo... Mas eu acho que hoje em dia tem outras coisas que, que trabalham melhor com isso. É, eu acho que a questão do monstro em si, quando falam de monstro eu penso, vampiro, lobisomem, etc. Eu acho que não funciona, mas esses bichos feios, obviamente, uhum. são um recursos que ainda fazem muito sucesso. Eu lembrei agora de Hack, que tem o bicho mais estranho que eu já vi na minha vida, que é, um, é uma menina, mas assim tem pesadelos. Então, mas é mais pela questão de ser uma pessoa, só que toda desconfigurada, assim, de uma maneira bem... É, eu, eu pessoalmente, assim, trazendo a opinião da apresentadora para a mesa, mas toda vez que eu vejo, eu acho muito caricato. Eu acho muito difícil hoje você fazer monstros que não vão parecer caricatos pra gente que tá tão acostumado a receber estímulos de terror e etc, de todos os lados, né? Na época não tinha muito disso, então era muito mais fácil você... Assustar alguém com um lobisomem que era um monte de pelo colado na cara, sabe? Sim, então, é aquele meme do mal, não sei se vocês viram, mas é que o corpo dele, assim, parece o Gru, do meu avado <risos> favorito, com uma cara feia, assim, meio que tentando imitar a Momo daquela época, então não funcionou muito bem, não. Cara, ali você falou de vampiro, né? E uma boa, um bom exemplo é Crepúsculo, né? Que agora tá super chacoteado e na época era super em alta. Meu Deus, vampiro, ele tá brilhando no sol. E agora todo mundo vê que não, não funciona. É, hoje é muito difícil você fazer um monstro e não ser caricato. Muito, muito difícil, assim. Mas depois dos monstros, o gênero ele acabou sendo revolucionado por Psicose e o bebê de Rosemary, né? É, Psicose, ele trouxe elementos que nunca tinham sido vistos antes, como um grande suspense... Aquela famosa cena do chuveiro, uma trilha sonora que marcou demais, e até cadáver em decomposição, que não era muito comum uhum. pro, pro terror. Enquanto o bebê de Rosemary é uma história cotidiana, né, de um casal normal, com elementos sobrenaturais e um pacto demoníaco. Tipo, é impossível você não conhecer uma história dessas hoje em dia. 
E qual desses vocês assistiram e o que vocês acharam do filme? Então, eu assisti os dois, são clássicos, eu acho que é assim, obrigatório, todo mundo tem que <risos> assistir pra, <risos> pra poder entender um pouco do terror em si. Se, se quiser entender da história do terror, eu acho que são filmes que não podem ser dispensados. Mas pela questão, assim, de como tu disse, o terror antigamente era diferente, né? E esses foram filmes que ficam mais parecidos com o que a gente assiste agora. Pode ser que não funcione tão bem com os que a gente assiste agora, mas eles foram os pais pra isso, né? Então, o terror de Rosemary... Não aparecia o bebê demoníaco, porque isso era uma coisa que, se aparecesse, ninguém ia ver, ninguém ia... ia achar que é coisa do demônio mesmo. Porque, imagina, um bebê demoníaco naquela época, nos 60. Isso não seria ser de forma nenhuma. Então, eles trabalham muito com a sugestão. Eu acho que essa sugestão é algo que está muito em alta no cinema hoje em dia. A gente gosta mais de terror psicológico, terror sugestivo. Então, isso veio... De, de, do bebê da Rosemary e o Psicose, claro que começou essa coisa de serial killer e é, também tem, trabalha muito com sugestão, aquela cena do chuveiro que é icônica e serve de inspirações para tantas cenas que a gente vê hoje em dia é, é, eu pessoalmente também acredito que os dois, eles trouxeram o terror mais próximo para a vida real das pessoas uhum. quando você trabalhava com monstros, você trabalhava com coisas que são muito lenda urbana mas Psicose é uma pessoa que é meio maluca de cabeça. Não é tão difícil assim. Sim. E o bebê de Rosemary ele trabalha muito com a, a crença, né? Que as pessoas acreditam... Muitas pessoas acreditam muito em, em demônios e tudo mais. Então, acho que ele trazia mais pra vida real do que os próprios monstros. O que trouxe um, um ar mais, mais assustador. Porque a, a pessoa podia... Pensar mais, putz, isso pode ser real. Acontecer assim, com o meu bebê. É. <risos> isso vai acontecer com o meu bebê. E vocês já, Ju, é, Maria Isabel e Sara, vocês já assistiram algum filme com esses elementos, assim, mais novo? O que vocês acharam? Então, o, eu acho que O Bebê de Rosemary, pelo, pelo que eu lembro, é muito, muito falha a memória, mas é uma história bem comum de terror, que é tipo, ah, o casal se muda pra uma cidade, buscar, vai, encontra uma casa, encontra uma vizinha, então... Sei lá, uma coisa que, tipo, naquela época eu acredito que tenha sido revolucionário, mas hoje em dia já é algo bem batido, porque a maioria das histórias de terror tem a mesma, mesma linha, né? É, aí que entra o fato deles ter revolucionado, né? Sim. Porque até aquele momento não existia isso, e foi algo que trouxe um, um nicho tão forte que hoje tu conhece. Eu, pessoalmente, não gostei tanto de ver as Mary's. Estou aqui elogiando o fato deles ter revolucionado <risos> o cinema, respeito isso, mas eu não curti tanto. Mas eu, eu admito que é impressionante o feito que eles tiveram, uhum. assim. Mas Psicose eu gostei muito, nossa. Sim, é que também tem alguns filmes que tu tem que ver sabendo que não vai ter tanto efeito como teria se tu tivesse naquela época. Então eu sempre tento, tento assistir o um filme fingindo que eu tô naquela época. Assim, ah, eu sou uma menina nos anos 60, não sei o que é terror, não sei nada. E acho que funciona mais se a gente ver assim. E ainda nesse tópico, né, de clássicos antigos, O Exorcista foi um filme de terror com o maior sucesso já feito, assim, é, de, de longe. E ele também traz uma história que hoje a gente conhece muito, que é um terror com crianças, possessão, padres, assim, né, um, umas coisas bizarras, o demônio quebrando tudo. E foi inspirado numa história real, que hoje também você vê bastante isso, né, inspirado em uma história real e você já fica, meu Deus, socorro, o que que vem aí? E o que, que vocês acham, assim, desse formato? Eu, pessoalmente, eu gosto, eu, eu acho legal, eu assisti esse filme faz muito tempo, tem um mais recente meio assim que eu vi, que é o Exorcismo de Emily Rose, e ao mesmo tempo que eu gosto, eu, eu não sei, tipo, porque esses inspirados em, em história real, assim, você fica pensando, cara, 
o sofrimento de todas as pessoas envolvidas nessa história, tipo, não dá pra se pensar, ah, foi realmente assim, foi manipulado por um lado, mas o que eu acho que o que eu gosto nesses elementos é realmente o elemento da religião e como, por exemplo, ah, tem os padres que são os exorcistas, como em alguns filmes isso faz eles mesmos questionarem a própria fé, e eu acho esse um elemento muito legal, a mistura do terror com a religião, eu adoro isso. E também o uso de crianças, né, ficou muito marcado. Começou com o exorcista e hoje você vê muito forte. Tanto que alguns dos piores, piores eu digo, mais assustadores pra mim são geralmente terror que envolve criança, né. Como Invocação do Mal faz demais. Sim, e o exorcista, ele foi muito ousado em envolver criança nisso. Não só por ser uma criança, mas ela é possuída e ela faz gestos muito, muito obscenos. Muito obscenos e falando coisas muito, muito sujas pra uma criança, assim, isso era anos 70, por aí. Sim, nossa, foi um, um choque gigantesco, até, um choque. até hoje, assim. Quando até hoje a gente vai assistir, a gente fica chocado, então, é, eu acho que o terror com crianças funciona muito, dá muito medo ver uma... Porque a gente tem a ideia de que a criança é, uma, é um ser puro, um ser inocente, e ver uma coisa ruim acontecendo com uma criança deixa a gente apreensivo por natureza, né? Cara, o exorcismo... É um filme bem antigo e quando eu assisti eu era criança, eu fiquei tão traumatizada, tão traumatizada que eu não conseguia dormir, eu não... <risos> tem aquela... tem uma cena da porta do roupeiro aberta que sai alguma coisa e, meu Deus do céu, eu vi a porta do meu roupeiro aberta e me tremia. Nossa, foi muito, muito traumatizante até hoje, dá tão... Sim. Nossa, pra mim uma das fases que, assim, deixa muitos traumas foi o dos bonecos assassinos, gente. Ai, eu até, hoje, até hoje eu não eu consigo adoro. ter boneco na... dormindo comigo, de tão traumatizada que eu fiquei. Qual o filme favorito, assim, de vocês dessa fase? De bonecos? É. Ah, eu gosto de todos. <risos> é bem clichê, assim, mas eu, eu, eu sei que tem gente que critica, mas eu gosto da Annabelle. Eu... eu gosto do 2. É, eu gosto de, de todos. Assim, o 3 eu acho meio forçação, mas eu, eu me divirto assistindo. E eu acho... Eu, todo mundo fala mal também. E eu sei que é um filme é, tecnicamente ruim, mas o boneco do mal, eu me entretenho muito com aquele filme. Ele é muito ruim. É, nossa, e é isso que é bom, é entendeu? Ruim. Então, é que é tão ruim que é bom, entendeu? Tem um filme de terror que eu acho que eles vão pra esse lado. Eles são tão ruins, mas tão ruins que tu assiste e tu se diverte, entendeu? Não é um medo que tu sente. Eu não, não sinto medo do boneco do mal, mas eu acho que é um entretenimento, assim. Ver, achar engraçado, é, até ficar apreensivo, assim, em alguns momentos, assim. Vocês chegaram a assistir Boneco do Mal, Maria? Não, Boneco do Mal, não. <risos> um que eu gostava era... Eu lembro especificamente, eu gostava quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos. Era Vingança de Chuck. Eu não lembro por que eu gostava desse filme. Eu só lembro Ai, que Chuck. uma vez passou... Sei lá, eu, eu, eu lembro de ter uma memória de eu assistindo. E eu fiquei pensando, nossa, esse filme é muito bom. Ai, Gostei. Chuck, muito bom também. Cara, o da Annabelle é o que tem ligação com Invocação do Mal? Isso. Sim. Cara, eu acho genial. Nossa, eu vi Invocação do Mal primeiro, depois eu vi a Annabelle e eu achei incrível a história. Eu também não entendo por que as pessoas julgam tanto, eu achei bem assustadorzinho. E também a questão da Annabelle, uma coisa que eu lembrei agora, que foi assim, eu lembro que foi o primeiro filme que eu vi que realmente mostrou a feição do demônio. Isso pra Cara, mim foi pra mim foi isso que quebrou o filme. <risos> pra Sério? mim isso não, foi o é que, que eu vi. quebrou o filme. Não, eu, eu, eu vi muito susto, eu não esperava <risos> aquilo, assim, a primeira vez que eu vi, agora eu já vi várias vezes, eu não ligo mais, mas a primeira vez que eu vi eu achei aquilo, assim, absurdo, eu fiquei, meu Deus, muito assustada eu achei que, eu, que ia vir um demônio me matar eu fiquei <risos> muito assustada e eu acho que funciona porque ele, eu não acho ele tão caricato assim quanto o sobrenatural, o sobrenatural tem a imagem daquele cara vermelho sabe, 
E aquele eu acho engraçado. Mas o da Anabelle eu não acho engraçado. Eu achei que funcionou bem. Não achei engraçado, achei assustador. É. <risos> pra mim, levantando críticas, a Anabelle, o primeiro filme da Anabelle, é, eu vi que eles te, pegaram bastante elementos do bebê de Rosemary. Uhum, mas pra mim, o filme assim não funcionou. E o momento que apareceu o demônio foi o momento que eu falei o, que me que... o filme quebrou pra mim aqui. Sabe? Eu, eu, achei, eu achei muito feio. <risos> ah, eu achei o contrário. Eu achei que funcionou muito bem. Mas talvez é porque eu tenha assistido mais nós, assim, com uma cabeça, assim, bem... Mas falando do, do universo, né, Invocação do Mal e Annabelle, eles são um dos primeiros, talvez até hoje são o um único que tem um universo, né? Uhum. Que vem Sim. junto com a Freira também, não vem? Vem. Sim. Nossa, perfeita a Freira também. A Freira? Ah, eu não gostei muito. Não gostaste? Nossa, eu vi muito cagaço, cara. Ah, eu não gostei. Tem Freira. Mas eu sou muito fã do James Wan, assim, eu acho que ele... Ele tem as franquias de terror que mais fizeram sucesso, Jogos Mortais que ele fez o primeiro, é, Invocação do Mal, Sobrenatural, tudo que é franquia, que hoje em dia que faz sucesso foi o James Wan que fez. E eu acho que ele tá se perdendo um pouco agora, porque ele tá indo mais pro, pra fantasia e tal, mas não sei, eu estou com esperança que ele vai voltar com o Megan, né, que é aquela boneca. Eu achei engraçado. Ah, nossa, a boneca Eu achei dançando. muito nossa, engraçado. Ai. Mas eu, eu não sei, eu confio no James Wan, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Assim, Invocação do Mal, pra mim, o primeiro foi um dos filmes de terror que mais me assustaram na, na minha vida. Foi o único filme que me fez gritar na minha vida. Então, eu, eu gosto muito. Mas, pra mim, Annabelle, o primeiro e o três foram fraquíssimos, assim. E Invocação do Mal 3, nem se fale, né? Já tem crítica ah, minha no, no Instagram. Invocação do Mal, do Mal 3 é horrível. Horrível. Não, não precisava existir. Não. O 1 um e o 2 é, são geniais, assim. Sim. E entrando nesses clássicos modernos, né, já que a gente já tá falando de Invocação do Mal, a gente pode falar de Corra e Nós, que... e até Nope, apesar de que eu não considero Nope tanto terror. Eu acho Corra e Nós principalmente sensacionais, assim, Nós pra mim é maravilhoso. O que vocês acham? Eu acho que todos os filmes do Jordan Peele, ele é, é dito como terror, mas não é um terror que é como os outros que a gente fica assim, ai, com medo de vai acontecer um... vai aparecer um monstro, alguma coisa assim. É um terror bem mais sutil. É um terror bem mais realista, assim. Eu acho que trabalha com elementos que, que vão mais do nosso... Da nossa vivência, nossa como sociedade, do que com monstros ou com coisas sobrenaturais. Claro que tem o sobrenatural, mas é de outra forma. E eu acho que o Jordan Peele é um gênio, assim. Eu, eu sou muito fã dele, então eu não posso falar, sou suspeita. Mas eu acho que trabalha muito com medos da nossa sociedade em si. E trabalha com muitas questões sociais de uma forma muito bem feita e... Porque ele é um intelectual, né? Ele não é só um diretor de cinema, dá pra ver com os trabalhos dele. Mas enfim, não vou ficar falando de Jordan Peele, senão eu nunca saio daqui, então podem falar, meninas. Cara, Corra, eu acho que foi um filme genial, incrível. Não tenho nenhuma crítica. Eu lembro que eu assisti na escola e normalmente em escola ninguém vê os filmes que os professores passam. Todo mundo fica no celular ou dormindo. E Corra tava todo mundo vidrado, tava todo mundo, tipo, do começo ao fim, pensando, meu Deus, o que, que vai acontecer? Simplesmente incrível. Não tem como. Você falou que não considera Nope tanto terror. Assim, eu acho que é muito... Tipo, na, quando eu fui ver, tem uma cena, tem, teve duas cenas. A, a primeira foi quando tava, tipo, tudo escuro, ele no... Como é que fala? No, no estábulo, acho, do estábulo. Tava tudo sei. escuro uhum. e ele achando que tava vendo uns aliens, né? Aquela, Aquela cena, nossa, eu fiquei com Eu fiquei muito medo. Eu, eu achei muito genial também eles fazerem essa quebra, isso Sim, foi legal. Sim, não era, tipo, eram as crianças lá. E aquela outra cena também que 
estavam é, os personagens dentro da casa e começou a, tipo, chover sangue, assim. Nossa, Nossa aquela cena, cena também é deu uma agonia, um desespero. E... Então, tipo, eu acho que teve, sim, elementos desse terror mais, mais clássico nesse filme. E eu gostei bastante. É, eu acho que, como a Bel falou, em Nope e em Nós também tem um pouco mais de, de elementos visuais de terror do que em Corra. Corra é mais realista, assim, é mais... Um... Mais questão de sociedade mesmo. Mas uma coisa que eu gosto muito em nós também é aquela cena que tá a família toda, a família, a outra família reunida, assim, e daí eles ficam olhando pela janela, assim, aquela cena eu acho que me deixa muito apreensiva também. Eu acho que funciona muito como terror mesmo. Gosto e bastante. Pra mim, assim, como eu falei, eu não, não achei Nope tanto um terror. Eu achei ele bom filme de ficção científica, mas pra mim essa cena da casa realmente foi uma das melhores cenas, assim com um elementos de terror que eu vi de longe. Tanto que quando eu falei, eu falei, essa cena aqui é incrível, sabe? Eu achei muito legal. Mas é isso, né? Cada um acaba tendo uma percepção diferente dos filmes. E nós também, eu achei muito legal. As cenas das danças, a cena Sim. das danças dos dois mundos, assim... Muito bom, muito bom, muito bom. É, e tu sabe que o diretor, ele tem talento quando deixa apreensivo só com o um sapato é, em, é, em pé, assim, como aquela cena de novo. Tipo, não aconteceu nada naquela cena, era só um, um sapato em pé e deixa todo mundo apreensivo. Eu, pelo menos, fiquei muito apreensiva. Eu acho que é um talento muito grande do diretor conseguir isso. E outros clássicos também que a gente tem modernos são Gás Silencioso, né? Eu, eu, vocês assistiram? Sim. Não assisti só o primeiro, não assisti o segundo. Ah, eu assisti os dois. O primeiro mas... vale mais a pena. É, mas o dois também é legal, mas o primeiro é superior. Eu gostei bastante do primeiro. Cara, pra mim, o Gás Silencioso, assim, marcou demais o suspense. O gênero suspense, ele, eu também, ele tem bastante elementos de terror. Mas ele marcou muito o gênero suspense, porque é um filme que tu não, tu não fala, cara. Isso, isso é impressionante, tu não fala com medo de chamar os monstros ali. <risos> e outro é o Telefone Preto também, outro exemplo de suspense e terror que a gente tem atual. Que vocês chegaram a assistir também? Eu assisti, eu, eu gostei bastante também. Eu achei... é um terror, assim, que ele funciona como um pipocão. Mas ele também funciona como um terror mais... Ah, psicológico, talvez. Um diretor totalmente psicológico, mas ele deixa a gente apreensivo por ser crianças, né? E por... a gente torce bastante pelo personagem, eu acho que isso falta muito em muitos filmes de terror, que acabam caindo num clichê, assim, de ai, família indo pra uma casa, daí a família fica brigando toda hora, a gente não tem muita empatia pelas pessoas, porque as pessoas são sempre chatas e reclamando. <risos> e aqui eu acho que o forte desse filme é que eles conseguiram muito bem trabalhar os personagens, de jeito que a gente tenha muita empatia por eles. Tanto pelo menino, quanto pela irmãzinha dele, pelos amigos e tal. Então, eu acho que é um ponto que ganha muito. E também, a questão da máscara. Eu acho que a, as máscaras foram um trabalho atuais, assim, de, de maquiagem mesmo, de construção de personagem, que funcionaram muito bem. A gente não vê muito isso mais ultimamente, eu acho que tá fraco, mas o telefone preto funciona muito bem. Cara... O telefone preto não dava nada. Quando saiu em cartaz, eu falei, nossa, vai ser um filme muito ruim. Daí eu fui ver, assim, pro descargo. E, cara, realmente muito bom. A questão da máscara ainda, eu acredito que vai ter alguma alguma coisa no 2 que vai dizer por que ele não queria revelar o rosto. Ele nunca teve o rosto revelado completamente. E, com certeza, tem alguma história por trás. Isso me deixou muito encapulado. Eu procurei em vários lugares se tinha alguma coisa uhum. de infância dele. Mas não achei. Provavelmente vai ser um 2 e eu gostei. Eu acho que também vai fazer sucesso. Tipo. Cara... Pra mim, desculpa, mas é que eu acho que não tem dois. 
sinceramente, assim, mas vale Maria primeiro. Não, eu não, eu não vi o filme, infelizmente, ah, mas tá. eu vou ver. Eu não, ver, pra mim, tipo, pela, até pela história, porque o Telefone Preto foi baseado num conto, né? Uhum. E o mais legal dele é que ele não traz tanto isso da história do assassino, que é algo que a gente tá tão comum. Você, ele vira uma entidade que você não sabe nada direito sobre Sim. ele. O que torna muito mais assustador, você não sabe nem o rosto dele. Então, eu não veria muito sentido em fazer um dois, eu acharia um pouco forçado. O que, que vocês acham? É, eu acho que vão fazer, porque se deu certo uma vez, eles com certeza vão, vão, vão se aproveitar disso pelo dinheiro. Mas eu acho, assim, que o grande acerto desse filme é justamente o que tu falou, que eles não focam no assassino, eles focam nas personagens, nas vítimas. E eu acho que é o grande acerto, a gente fica muito apreensivo, fica com medo por eles. Então, acho que... é... É isso. Cara, eu vou morrer de curiosidade se eles não faziam dois falando por que, que aquele homem só usava máscara, o que, que tinha que ele queria bater nas crianças. Nossa, espero que tenha alguma história por trás disso. Que é uma explicação. Pelo amor de Deus. E uma curiosidade quando eu tava fazendo pesquisa, que eu achei duas, na verdade, que eu achei muito interessante, queria saber que vocês sabem. É, uma é que It foi a maior bilheteria de terror do cinema. Eu achei isso muito... Impressionante, porque It não é um baita filme de terror. E o que, que vocês acharam? É que teve muito hype, né? Exatamente. Teve, por ser, tipo, né, uma história do Stephen King, né? Todo mundo... Muito, todo mundo não, mas muita gente já conhecia do livro. E acho que foi realmente muito hype. Eu, pessoalmente, eu gostei do, do primeiro o It. Mas, assim, realmente não é um filme uau, assim, marcante, incrível. Mas é, é bom, é um filme bom, na minha opinião. Eu acho que ele também traz uns elementos de poder ser um filme mais... É assistível por todos, né? Sim, exatamente. É um pipocão. É um pipocão. <risos> eu, eu gosto muito de filmes assim que são pipocão e também tem alguma coisa pra se pensar, mas o Witch eu não acho tão, tão cultzinho assim. Eu gosto de filmes que misturem pipocão com cult. Mas é um filme pipocão e eu acho que por isso que teve tanto hype. Porque dava pra... Muitos adolescentes foram assistir no cinema, muita gente é fã de, até hoje. O 2 eu acho assim... Uma desgraça. <risos> eu acho, assim, que eles pegaram uma história que tava ok, tava boa, não era excelente, mas era boa e destruíram totalmente. Não é culpa do diretor, talvez. Eu não sei, não li o livro, mas eu não gostei nada do, do segundo filme. Eu, eu gosto do, do livro e eu gosto dos filmes. Achei uma boa adaptação de livro, pelo menos isso. Eu achei pelo que menos eles isso. acertaram. Eu achei bem fraco o It, na real. Eu acredito que ele teve esse hype todo pela propaganda que foi investido nele. E principalmente porque quando ele lançou, teve muita coisa. Tipo, ai, ah, tá acontecendo tal coisa no cinema quando passa It. As pessoas iam é. no cinema por conta disso, sabe? Mas eu achei bem fraco a história. Não tem nada empolgante. E a outra curiosidade é que o chamado... É um remake de um filme japonês, você sabe? Ai, sim, isso? eu já vi. Eu não sabia disso. Eu vi o original e eu gosto mais do original. <risos> Mas é muito bom também. E, na verdade, muitos filmes de terror que a gente tem, o Grito, eu sabia, né? Uhum. Que era um, um remake, mas eu fiquei chocada porque o Chamado, ele teve muito sucesso, né? E Sim. eu ouvi falar muito pouco dele ser um, um remake. Isso me irrita. Eu não gosto quando <risos> os americanos pegam filmes <risos> bons e fazem... Mas também funcionou com o Chamado, né? É, o, o último tópico que eu queria falar agora é aquele terror pra toda a família. Que Coraline, Família hum, Adams... Que tá muita tá. gente, às vezes, acha que não é um terror, mas ele tem elementos de terror, né? Mas uhum. ele foi um terror muito diferente, porque ele veio pra toda a família, veio como comédia, assim, o que, que vocês acham? Ai... É que eu, eu era uma criança que já gostava muito de filme de terror, desde pequena, então eu acho que funciona muito. E atualmente, falou de filmes mais pra crianças, eu acho que um bom que lançou atualmente, que eu vi, que é aquele As, As Histórias Assustadoras para, 
tipo, eu via no escuro, uma coisa assim. É, é um filme de terror, só que é mais pra, pra gente, assim, mais nova. Mas mesmo vendo, assim, com 20 anos, eu me entreti, sabe? Eu achei que foi, tem umas cenas assustadoras, eu acho, é uma recomendação que eu faço para... Tanto para gente mais nova, quanto para quem só quer ver um filme mais leve, assim, de terror. Eu gosto bastante desse, desses filmes, eu sempre gostei quando era criança. Eu, surpreendentemente, não gostava tanto de Coraline. <risos> perdão, perdão. Essa não. <risos> um que eu gostava muito quando era criança era Casa Monstro. Nossa, eu amava aquele filme. A Noiva Cadáver, o Extremo de Jack, são também filmes que, para mim, assim, não, tudo bem que não são tanto terror, mas tem esses elementos. Então, eu sempre gostava e, tipo, minha mãe sempre me via assistindo a Casa Monstro e falava Ai, você não tem medo desse filme? Eu, não, adoro ele. <risos> então, cara, a Casa Monstro é muito bom, eu adorava quando eu tinha um desenho, eu adorava o desenho da Casa Monstro. E Coraline, eu só tive coragem de ver depois de grande, porque todo mundo falava que era horrível, que ia ser traumatizante. Então, tipo, fui ver com meus 15 anos, Coraline. E Ai. é incrível também, eu acho muito boa a história. E bem diferente da Família Adams, que é, tipo, mais uma comédia, sabe? Eu cresci uhum. vendo a Família Adams e foi muito bom, tipo... Eu queria fazer as trancinhas dela, só pra ficar aqui, né? Adorava. <risos> Ai, é, Coraline, assim, pra mim é um dos meus filmes favoritos até hoje. É, eu acho que funciona muito como... A animação é muito bonita. A história, eu acho que funciona muito, assim, pro público dela, que é só de mais de crianças, porque é uma coisa, assim, que tu se identifica quando tu é criança, assim. Ai, nossa, imagina se eu tivesse outra vida. Daí tu vê que se tu tivesse outra vida, sua mãe poderia ser uma maluca <risos> que vai virar uma aranha gigante <risos> e vai te matar. Então, eu acho incrível esse filme. Pra mim, Coraline também é uma das melhores animações de terror, assim, já feitas, mas é, o Estranho de Jack tem o meu coração como hum. melhor animação de Halloween. Sim. Mas, e aí, vocês querem fazer mais algum comentário? Só pra terminar de Coraline, eu gosto que a história acontece e tem muita teoria por dentro dela, tipo, dizem que a mãe da Coraline não é realmente a mãe, aquela aranha, que tem outra pessoa por trás, que aquele corredor tem uma história, então, tipo, tem várias conspirações, assim, uhum. que dizem que é por conta do livro, conta, sabe? Então, eu acho muito bom, eu gosto bastante. Eu também amo Coraline. É, então, como o tempo, infelizmente, corre, <risos> a gente precisa terminar a nossa mesa. Mas vão até nossas redes sociais, arroba cineponto, e contem qual filme de terror mais marcou a vida de vocês. E aí, Cineponter, está reconhecendo a trilha de hoje? estreado em 1978, sendo um dos filmes independentes que mais arrecadou desde então. O filme conta a história de Michael Myers, que aos 6 anos de idade assassinou sua irmã com uma faca de cozinha e vestido de palhaço no Dia das Bruxas de 1963. Quinze anos depois, ele foge de um hospital psiquiátrico e percebe Laurie Trude, interpretada pela Jamie Lee Coops. Sentindo, sentindo falta de algo, Cineponter? É isso mesmo, o programa de hoje não tem agenda cultural. Mas não se desesperem, todas as dicas do nosso querido quadro agora vão ficar disponíveis para vocês no Instagram, Cineponto. Então, ficamos por aqui com esse programa cheio de horrores. Esperamos que vocês tenham amado. Ou, como diria Vandinha Adams, que vocês tenham desprezado. 
Esse programa foi produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2022. Apresentação por Daniele Alves. Boletim por Sofia Leal. Mesa Redonda com Júlia Guedes, Maria Isabel Miranda e Sara Araújo. Arte por Victor Lebarbenchon. Trilha por Amanda Gabriele. Técnica por Roque Bezerra. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. Cine Ponto.